0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar 50 Shades of Cloud Licensing. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibo Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert und Jörg Jans Professional Services. Beide arbeiten am Firmensitz von Vibu Systems. Was auch immer Sie unter Cloud-Lizenzierung verstehen, Codemeter kann Ihre Anforderungen mit Hilfe verschiedener Tools erfüllen. Mit Codemeter License-Centre können Hersteller die Lizenzen für ihre Anwender erzeugen, verwalten und ausliefern. Codemeter Cloud Lite bietet Lizenzierung für saas anwendungen die beim Hersteller laufen. Mit Codemeter Cloud können Hersteller Lizenzen in der Cloud speichern, damit ihre Anwender diese Software überall nutzen können. Das Lizenzportal ist eine Selbstbedienungslösung für die Anwender. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung einer vierstündigen, kostenlosen Kurierabragung durchgeführt von den Experten unseres Unternehmens teilnehmen wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2021 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, Herzlich willkommen auf meiner Seite. Mein Name ist Rüdiger Kügler und zusammen mit meinem Kollegen, dem Jörg Jörg Lanz, möchten wir in den nächsten 50 bis 60 Minuten ein bisschen was erzählen über das Thema Cloud Licensing. Lassen Sie uns am Anfang kurz mal einsteigen, keine kurze Geschichte der Zeit, sondern ein kurzer Überblick über Cloud-Lizenzierung. Wie sieht es eigentlich in der Cloud aus, was für Bestandteile gibt es da und was für typische Lösungen können denn dort eingesetzt werden. So und prinzipiell, wenn wir uns das mal anschauen... Hat man irgendwo eine E-Commerce-Solution, CRM-Solution, ERP-Anwendung, SAP zum Beispiel, mit dem man Lizenzen in der Regel erstellen möchte? Danach gibt es ein License-Entitlement-System, License-Management-System, mit dem ich im Prinzip die Lizenzen verwalten, erstellen, kreieren, ausstellen möchte. Auch so das ganze Management, was ist, wenn die Lizenz verloren ist? Irgendwo zum Schluss muss die Lizenz, sollte die Lizenz beim Anwender gespeichert werden, für den Anwender gespeichert werden, so dass verwendet werden kann. Und natürlich, last but not least, habe ich irgendwo die Software, die irgendwo laufen kann, in der Cloud, lokal, on-premise, die natürlich dann die gespeicherte Lizenz irgendwie verwenden soll, verwenden muss. So, und äh, da können wir uns mal anschauen, wo denn hier welche Lösungen existieren. Und äh, Jörg, vielleicht fängst du an mit den ERP, E-Commerce und CRM
2: Solutions. Gerne, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und jetzt schauen wir mal auf die, die ERP-Lösungen oder E-Commerce, CRM, was es da gibt. Und auch hier, ähm, immer wenn wir von Cloud Licensing sprechen, ähm, es ist ja nicht immer alles in der Cloud, sondern es gibt auch immer On-Premise-Anteile, die dann irgendwo ähm, lokal laufen, aber trotzdem in das ganze Cloud-Lizenzierungsthema mit ein ähm, reinlaufen sollen. Und Jetzt schauen wir mal, wenn man so rein Cloud-basierte Lösungen ähm, nimmt, dann haben wir bei äh, ERP, CRM, Salesforce als als großen Cloud-basierten Hersteller. Wir haben die verschiedensten shop lösungen Digital River, Cleverbridge, Magento. Da könnten man jetzt noch Punkte machen, da gibt es unzählige Anbinder und alle sollen ja dann später irgendwie in der Lage sein, in diesem Lizenzierungsspiel mitzuspielen. Und andererseits haben wir aber auch solche Lösungen on-premise, normalerweise sap ähm, Navision als äh, großen Hersteller oder auch selbst äh, entwickelte Anwendungen, äh, die irgendwie Lizenzen erzeugen äh, können oder eine Kundenverwaltung machen, also das haben wir in unseren Projekten äh, alles schon irgendwie gesehen ähm, und alle diese Komponenten sollen dann später in der Lage sein, äh, die für die Cloud-Lizenzierung notwendigen Lizenzen äh, erzeugen zu können und das schauen wir uns dann heute später mal noch an, wie das funktioniert. Genau, und wie wir bei der ERP- oder E-Commerce-Lösung natürlich sagen, es gibt da Sachen,
1: die in der Cloud laufen. Es kann da Sachen geben, die on-premise laufen. Ist das Ganze beim License Management, Entitlement Management natürlich ganz genauso. Auf der einen Seite kann ich hingehen und kann sagen, ich habe durch irgendwas in der Cloud laufen. Das kann die Code mit der License Central Internet Edition sein, die wir nachher auch noch ein bisschen zeigen werden. Das heißt, die Internet Edition ist eine Variante der License Central, die Sie selber bei sich hosten können. Das heißt, sie können die auf einem beliebigen Server installieren und aus dem Internet zugänglich machen. Daher durch auch der Name Internet Edition. Wenn Sie sagen, diesen Aufwand äh, möchte ich quasi nicht betreiben und äh, die Kollegen von Vibo, wir betreiben übrigens mittlerweile mehr als 200 license für unsere Kunden. Ähm, die äh, Kollegen von Vibo, die können das gut, Vibu Operating Services, dann bieten wir auch eine gehostete License-Central an, das heißt, wir betreiben die für Sie im Internet. So und äh, hier natürlich auch noch die Möglichkeit über ein Lizenzportal zusätzlich Kunden eine Selbstverwaltung zu erlauben eine mehrstufige Selbstverwaltung notwendig äh, ebenso wie eben eine ganz einfache Lizenzverwaltung wir werden nachher auch noch sehen im Verlauf der Präsentation wann so ein Lizenzportal nice to have ist und äh, wann ein bisschen vorgreifen bei der Cloud Lizenz wo ich natürlich irgendwie meine Zugangsdaten erzeugen und speichern muss dort ist es ein bisschen mehr als nice to have dort ist es eher sagen wir mal strongly recommended so, und so habe ich eben entsprechend äh, die Möglichkeiten, License-Management in der Cloud zu betreiben. So, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch On-Premise-Lösungen. Es gibt von der License-Central auch eine Desktop-Edition, die im Prinzip identisch ist zu den Hosted-Varianten und zur Internet-Edition, aber die eben im lokalen Netzwerk betrieben wird, betrieben werden darf, die hat weniger... Anbindungsschnittstellen, speziell die Schnittstelle zum Internet und das Lizenzportal für den Anwender, das fehlt natürlich bei so einer Intranet- oder Desktop-Lösung, aber ansonsten könnte ich ja indem ich damit genauso gut meine Lizenzen lokal, eben On-Premise verwalten oder ich kann eine eigene home app haben, in dem ich selber meine Lizenzen erzeuge, Lizenzen verwalte, Dongles brenne, gebrannte Dateien, lizenzupdate dateien an meine Anwender rausschicke, also eine ganze Masse an verschiedenen Optionen. Ja, Jörg, was haben wir denn für Möglichkeiten, Lizenzen denn zu speichern?
2: Ja, auch hier können wir wieder äh, unterscheiden zwischen den reinen äh, Lizenzen, die in der Cloud liegen und dann denen, die On-Premise zur Verfügung stehen, also auch für einen Offline-Modus. Und ähm, wenn wir in die Cloud schauen, haben wir hier als neuestes Kind in der Codemeter-Familie die Codemeter-Cloud, wo dann die Lizenzen wirklich auf einem Server in der Cloud gespeichert werden. Der steht im Rechenzentrum, das von WOPS betrieben wird und ähm, die ganzen Lizenzen liegen dann dort und von der lokalen Maschine aus, von der lokalen Codemeter Runtime aus, wird eigentlich nur eine Verbindung zu dem Cloud-Server hergestellt im Hintergrund und die Lizenzen werden dann von dort geladen. Ähm, die einfachere Möglichkeit ist ähm, Codemeter Cloud Lite. Hier ähm, gibt es keinerlei Sicherheitsaspekte, ähm, es ist ein, ein Containertyp, der mehr oder weniger simuliert wird, der aber dann auch die Möglichkeit bietet, ähm, völlig ohne codemeter Runtime äh, zu arbeiten und eine eigene API äh, zu verwenden. Das sehen wir nachher ein bisschen genauer, was wir da für Anwendungsgebiete genau haben. Und dann haben wir, wenn wir in die Cloud schauen, auch noch ähm, CM act license also unsere software -Lizenz. Mit einem speziellen Modus ähm, für Azure und AWS, ähm, das beleuchten wir dann später auch nochmal ein bisschen genauer, was sich da dahinter verbirgt. So und wenn wir auf On-Premise gehen, äh, haben wir die Komponenten, die Sie bestimmt alle schon kennen. Wir haben die klassischen Hardware-Dongles in äh, sämtlichen Bauformen als SD-Karte, USB-Stick, ähm, CMASIC, äh, was auch immer. Und wir haben die softwaregebundenen Lizenzen, die dann an einen Rechner gebunden werden. Und nur auf diesem Rechner oder Device und nur auf diesem System dann auch wirklich ähm, zur Verfügung stehen. Ähm, und das sind so die verschiedenen Stellen, wo Codemeter-Lizenzen abgespeichert werden können. So und last but not least schauen wir an, wo kann denn eigentlich die geschützte
1: und lizenzierte Anwendung äh, liegen oder laufen? Und auch hier haben wir natürlich die Option, die kann in der Cloud sein oder die kann on-premise sein. Und wenn ich eben eine Anwendung in der Cloud habe, dann kann es zum Beispiel eine Software-to-Service-Anwendung sein, also sprich siehe äh, über ein Webportal, über einen Browser einen Zugang zu Ihrer Anwendung, die komplett in der Cloud läuft. Der Anwender hat äh, weder einen Fett-Client noch einen Sinn-Client. Das Einzige, was er benötigt, ist wirklich einen Browser, um darauf zuzugreifen. Eine andere Option ist, ich habe eine mobile Anwendung, die im Prinzip so ein bisschen auf dem Handy läuft. Auch hier eigentlich ähnlich wie bei der SaaS-Anwendung. Ich habe hier die Anzeige, des Frontend auf dem lokalen Gerät und die Rechenpower in den meisten Fällen liegt auf dem Server. Oder ich habe Sachen, die in der Private Cloud laufen, das heißt der Anwender von Ihnen nimmt Ihre Software, geht auf Azure oder auf AWS und sagt, ich möchte dort eine virtuelle Maschine mieten, weil ich mir die Kosten für eigene Rechner entsprechend optimieren möchte. Und das heißt, ich habe dann quasi alle Sachen online und kann online im Prinzip eine Software ausführen, die eigentlich für On-Premise gedacht ist, die ich eben, wie gesagt, hier in der Private Cloud lege. So, und wenn ich jetzt äh, On-Premise-Fälle anschaue, dann habe ich eigentlich so den ganzen Klassiker von dem schrikten Offline-Device was nicht wirklich online ist, vielleicht ab und zu mal online gehen kann und natürlich dem gegenüber den Online-Fall, dass ich ein Device habe, was quasi fast immer online ist, es sei denn ich habe gerade mal einen kurzfristigen Ausfall, wie bei mir gestern Abend zu Hause ging das Internet für fünf Minuten nicht, dann merkt man erst mal, wie abhängig man eigentlich schon von dem Online-Sein und von dem Internet ist, wenn es mal fünf Minuten lang nicht geht. So, und natürlich last but not least, auch der Anwendungsfall, ich habe einen Lizenzserver, bei dem ich dann äh, zum Beispiel Lizenzen in lokalen Netzwerk verteilen möchte. Also sprich, nicht mehr auf jeden einzelnen Rechner eine Lizenz drauf speichere, sondern quasi auf Netzwerkserver Lizenzen habe. 20 zum Beispiel, ich kann auf beliebig vielen Geräten meine Software installieren und kann ja dann eben auf 20 Geräten in meinem Beispiel gleichzeitig verwenden. So, wenn man sich mal so diese ganzen Überblicke jetzt hier anschaut. Dann sehen wir, es gibt natürlich eine ganze Masse an Möglichkeiten und so eine kleine Anekdote. Ein Déjà-vu, was ich vor ein paar Wochen erst hatte, war ein Kunde oder ein Interessent kam zu mir und sagte mir, ich möchte gerne Cloud-Lizenzierung machen, zeigen Sie mir bitte mal die Code mit der Cloud. Dann habe ich mich eine Stunde lang wirklich abgemüht, das alles zu zeigen, schön zu erklären und nach einer Stunde sagte er dann, nee, das passt nicht, das ist nicht die Lösung, die ich suche. Und äh, dann haben wir das ein bisschen umgedreht gesagt, ja, was suchen Sie denn, was wollen Sie denn? Und dann haben wir festgestellt, ja, das haben wir eigentlich auch alles, aber ähm, das ist eben nicht die CodeMeter Cloud in dem Falle gewesen, sondern in dem Falle, war es eine ganz normale c lizenz license in der Kombination mit einer License Central gehostet bei Vibu und einer, sag ich mal, regelmäßigen Aktivierung, regelmäßigen Verlängerung der äh, Lizenz. So, und so sind wir dann auch so ein bisschen drauf gekommen. Äh, Mensch, äh, Cloud-Lizenzierung, das ist nichts, wo ich nur sage, schwarz und weiß, sondern das ist so verschiedene Schattierungen, Grauschattierungen, die ist zwischen diesen, ich bin immer online, ich bin manchmal online, ich bin eigentlich, bin eigentlich nie online und möchte trotzdem in der Cloud das Ganze Verwalten. Und wenn wir dann mal so die einzelnen Punkte so miteinander verknüpfen und sagen, welche Option habe ich denn? Zum Beispiel einen Digital River mit einem gehosteten Service und Cloud Light und einer mobilen Anwendung. dann sind wir auf nahezu 50 verschiedene Optionen gekommen. Und das auch so ein bisschen zur Erklärung, wie wir auf die 50 Schattierungen von Cloud Licensing in unserem Titel gekommen sind. Ja, lassen Sie uns aber im Prinzip mal die einzelnen Bestandteile anschauen, nämlich die License Central, äh, Cloud, Cloud Lite, äh, die Act-License, auch zu denen haben wir ein paar Worte vorbereitet, das Lizenzportal natürlich und äh, Jörg, erklären uns vielleicht mal, wie die License Central funktioniert.
2: Genau, fangen wir an mit der mit der License Central. Rüdiger hat ja schon gesagt, wir haben hier äh, unterschiedliche Editionen. Äh, zum einen haben wir die Desktop-Edition, die äh, im Normalfall dann eingesetzt wird, wenn man nur einige wenige äh, Lizenzen im Jahr ausstellen muss und das auch ich als Hersteller selber mache und dann meinem äh, Endanwender nur die fertigen Lizenzen zusende. Ähm, da gibt es ja bei, bei Codemeter verschiedenste Möglichkeiten, das auch mit Offline-Dongles ähm, oder On-Premise-Dongles, wie wir es vorhin genannt haben, äh, und CMEC lizenzen durchzuführen. Das heißt aber, in, bei der Desktop Edition mache ich eigentlich alles selber. Das heißt, die hat auch insgesamt weniger Schnittstellen und läuft im Normalfall bei mir im lokalen System, äh, Netzwerk irgendwo auf dem System oder sogar bei mir auf dem Rechner. Äh, interessanter ist dann die Internet Edition. Bei der ist dann tatsächlich so, äh, dass ich auch Schnittstellen und Services zur Verfügung stellen kann äh, und damit Automatisierungen und, und Prozessintegration durchführen kann und auch den Anwendern die Möglichkeit bieten, die Lizenzen dann selbstständig abzuholen. Das heißt, aus Sicht des ISVs ähm, erstelle ich die eigentlich nur noch und ähm, dann später schaue ich mal, ob der Kunde die dann auch wirklich abgeholt hat. Wenn wir ähm, noch mal kurz aufs Viboo Hosting äh, gehen, da haben wir bei uns im Hosting verschiedene äh, Möglichkeiten. Wir haben auch hier eine relativ kleine, die Datacenter-Edition. Da ist es so, dass sich mehrere Kunden ein System teilen und das sind dann tatsächlich auch solche Kunden, die auch nur sehr wenige Essen im Jahr immer ausstellen, den Kunden dann aber doch die Möglichkeit bieten wollen, die eigenständig abzuholen und nicht mit einer Desktop-Edition hantieren wollen. Der nächstgrößere ist der Dedicated-Server. Bei dem ist es so, dass jeder Kunde seinen eigenen Server hat und alles komplett voneinander äh, getrennt ist. Und dann gibt es noch die, die größeren ähm, Ausbaustufen, eine High Performance und eine High Availability. Ähm, da ist dann so, beim Dedicated teilen sich ähm, einige Kunden eine FSB. Bei der High Performance ist dann auch so, dass jeder Kunde eine eigene FSB hat. Ähm, das heißt... Ähm, Dadurch gewinnt man dann äh, mehr Geschwindigkeit beim Aktivieren von Lizenzen und bei High Availability werden im Prinzip einfach mehrere Linien von codemeter license Central parallel geschaltet, sodass man dann äh, noch mehr Operationen durchführen kann. Das ist das, was wir bei uns im Hosting anbieten. Die license central selbst ist das Tool, um Lizenzen ähm, zu erstellen und zu verwalten. Also, es ist tatsächlich dann der Ort, wo zentral alle ausgestellten Lizenzen und alle ausgestellten Lizenzinformationen gesammelt werden und dementsprechend auch dort äh, ausgewertet und abgerufen werden können oder von dort aus auch an andere äh, Systeme weitergeleitet werden können. Es bietet viele Schnittstellen. Ähm, zu ERP-Systemen, E-Commerce, CAM. Ähm, letztendlich ähm, gibt es ganz viele Möglichkeiten, mit der Codemeter License Central zu kommunizieren. Man kann Artikel automatisch äh, anlegen, man kann Lizenzen automatisch anlegen, man kann auch die Aktivierungsprozesse ansteuern, wenn man will. Also alles, was äh, über die Oberfläche durchführbar ist, kann man mehr oder weniger auch in, in die eigenen Prozesse integrieren äh, über entsprechende. Ähm, Interface Zugriffe. Und dann haben wir letztendlich noch die ähm, Schnittstellen, die zum Kunden rausgehen. Und die sind äh, dann auch alle hochgradig anpassbar, entweder nur vom Look and Feel, dass es äh, zu ihren Informationen oder zu Ihren Darstellungen von Ihrer normalen Homepage passt oder teilweise auch funktional, dass man im Prinzip noch zusätzliche Informationen oder Möglichkeiten in Lizenzportal und Webdepot implementiert. Und Beim Software Activation Wizard ist es so, dass Sie von Ihrer Software aus eine Schnittstelle ansprechen, die sogenannten Gateways. Und diese Schnittstelle kommuniziert dann im Hintergrund mit der Code mit der Leistungszentrale. Das heißt, Sie können aus Ihrer Software heraus beispielsweise prüfen, ob neue Lizenzen vorliegen und diese dann auch ähm, entsprechend automatisiert aktivieren. Für den Gesamtablauf haben wir eine schöne Grafik, wo man das dann nochmal ähm, sieht. Ähm, wir haben auf der linken Seite Sie als Hersteller, auf der rechten Seite Ihren Endanwender. Und der erste Schritt ist im Normalfall immer der, dass irgendein System ERP, CRM oder E-Commerce in Codemeter License Central einen Auftrag anlegt und ähm, dann angibt, welche Lizenzen erstellt werden sollen. Das wird über vordefinierte Artikel in Codemeter License Central definiert. Und da kommt ein sogenanntes Ticket zurück. Ticket ist einfach eine Ansammlung von Zahlen und Buchstaben und diese Informationen wir nennen es Ticket, Es das heißt bei anderen Kunden Entitlement, Aktivierungscode, Seriennummer. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Die muss jetzt irgendwie an den Endanwender geschickt werden. Lieferschein, irgendwo auf eine Schachtel gedruckt. Hauptsache, Hauptsache der Kunde hat diese Ticketinformation Und der kann jetzt völlig asynchron, entweder mit einer portalbasierten Lösung, wie im Lizenzportal oder im Webdepot oder über Ihre Software, diese äh, Ticket-ID an codemeter License schicken, schickt dabei einen Fingerabdruck von seinem Container mit, wo die Lizenzen hingespeichert werden sollen und die codemeter License Centre verarbeitet jetzt diese Informationen und wenn alles zusammenpasst, wird die eigentlichen Lizenzinformationen als sogenannte Update-Datei äh, zurückgeschickt und die wird dann ähm, vom Endanwender in den lokalen Container eingespielt. Genau, Schritt 5. Und das, ist, äh, so der, das sind die, die ganzen Schritte, die durchgeführt werden müssen, wenn äh, Lizenzen aus, in codemeter Central erstellt werden von Ihrer Seite, vom, von Herstellerseite her und wie sie abgeholt werden äh, von Benutzerseite.
1: Und auch hier kann natürlich ein Teil davon in der Cloud passieren, ein Teil davon kann lokal passieren. Das heißt also, ob das ERP- oder cm system ein Salesforce ist, was in der Cloud ist oder eine lokale On-Premise-Lösung von, von SAP, ob der Activation Wizard im Prinzip was ist, was in einer Cloud äh, läuft, auf einer äh, Cloud ist, äh, hier alle Optionen offen oder eine lokal laufende Software im Falle vom Activation Wizard. Der Fingerabdruck kann Fingerabdruck von lokal gesteckten Dongle sein oder einem lokalen Rechner kann aber genauso gut der Fingerabdruck sein von einem Cloud-Container, wo ich Benutzer-Credentials habe oder von einem cloud light container wo ich über ein Signal Sign-On mich mit einem anderen äh, Benutzernahme-Passwort entsprechend verbinden kann. Also der Fingerabdruck ist jetzt, sage ich mal, was ähm, High-Level-mäßiges. Wie gesagt, kann ein äh, Benutzernahme-Passwort sein für einen Cloud-Container, aber genauso gut durch eine Hardware-ID im Falle von einer CM-Act-License. Jetzt haben wir ja in dem Bild auch gesehen, Lizenzportal, dass ich mit dem Lizenzen aktivieren kann. Was haben wir denn beim Lizenzportal? Und das Lizenzportal ist ein Baukasten. Die Grundvariante, die in der License Central verfügbar ist, ist das Webdepot. Und Webdepot ist so die einfache Variante, ich kann aktivieren, ich kann deaktivieren, ich kann reaktivieren. Also im Prinzip eine Lizenz auf meinen Rechner übertragen oder in meinen Container übertragen, muss ja nicht zwingend der Rechner sein. Ich kann eine Lizenz davon zurückgeben, weil zum Beispiel ich die Lizenz auf einen anderen Rechner oder einen anderen Benutzer übertragen möchte, im Falle von so Cloud-Containern. Oder wenn ein Rechner oder ein Dongle verloren gegangen ist, dann kann ich auch sagen, ich möchte die Lizenz erneut aktivieren, bevor ich sie oder ohne sie vorher zurückzugeben. Dann wird im Prinzip die alte Lizenz als verloren markiert. Bei einem Cloud-Container passiert das Verlieren eher seltener, weil der ja in der Cloud persistent bleibt. Bei einem, sag ich mal, Rechner, der verschrottet wird, kann das durchaus mal sein, dass eine Lizenz dann verloren geht, reaktiviert werden sollte. Eine zweite Geschichte, User Management, vor allen Dingen im Zusammenhang mit den Cloud-Containern interessant, weil ich dann ja irgendwie die Zugangsdaten zu meinen Cloud-Container verwalten und speichern möchte. Im Lizenzportal, heute nicht so als Thema, für das heutige Webinar interessant, Reseller, OEM, Educational. Wenn ich also mehrere Stufen Management habe, weil ich zum Beispiel an Partner verkaufe und die wiederum an Endkunden verkaufen, dann habe ich hier entsprechend auch Lösungen im Portal mit einem Multi-Level-User-Management. Electronic Software Distribution, dass sie also auch die Software aus dem Portal runterladen kann und eben gar nichts mehr verschicken muss, gar keine CD mehr habe, sondern der Anwender bekommt sein Entitlement, seine Ticketnummer, Produktkey übrigens, Jörg hast du vorhin noch vergessen. Es gibt auch Kunden, die sagen zum Ticket Produktkey. Und dass ich dann quasi nur mich mit meinem Ticket im Portal anmelde und dann entsprechend auch die entsprechende Software runterladen kann dann die Unterstützung vom Cloud Container speziell eben mit dem User Management gemeinsam und last but not least können wir natürlich auch kundenspezifische Anwendungen oder Anpassungen im Lizenzportal vornehmen so kurz zusammengefasst eben ich kann aktivieren deaktivieren und reaktivieren ich kann Tickets zu Benutzern zuweisen und äh, kann eben diese Cloud Zugangsdaten für die Kunden der Cloud entsprechend speichern da kommen wir nachher noch mal dazu und wie gesagt, das Multilevel Benutzermanagement und die Electronic Software Distribution, das sind so die Sachen, die ich im Portal abbilden kann. Jetzt haben wir gesehen, Lizenzerstellung, dann so ein bisschen Self-Service und äh, lassen Sie uns jetzt mal zu den Containern schauen, wo denn die Lizenz für die Benutzung gespeichert werden kann. Und äh, da übergebe ich wieder an Jörg mit dem Cloud Lite Container.
2: Genau, fangen wir mit dem, dem einfachen Container an. Cloud Lite bietet eine einfache Lizenzierung von Anwendungen über Cloud-basierte Lizenzen ohne irgendwelche im ersten Schritt ohne größeren Sicherheits ähm, Hintergedanken. Dafür werden aber die normalen Prozesse verwendet, äh, die wir vorhin schon besprochen haben. Das heißt, die Lizenzen werden trotzdem über die Prozesse von Ihnen erstellt, äh, indem das ERP-System eine Lizenz in CodeMeter meter erstellt. Ähm, dann gibt es diesen Cloud Light Server, der letztendlich einige Schnittstellen zur Verfügung stellt, äh, um A, Lizenzen einem Benutzer zuzuordnen und ähm, dem Benutzer dann auch die Möglichkeit äh, gibt, über, die, über solche Schnittstellen ähm, Lizenzen zu, ver zu verwenden. Die Benutzerverwaltung dabei ist nicht Bestandteil von Codemeter Cloud Lite, sondern muss in der jeweiligen Anwendung äh, bei Ihnen auf Herstellerseite implementiert sein. Es besteht dort aber auch die Möglichkeit, äh, bestehende Single Sign-On-Lösungen zu integrieren. So und jetzt haben wir ähm, zwei Anwendungsbereiche. Wir haben zum einen die lizenzierte Software, die die Lizenzen verwenden will und wir haben ein, etwas, was wir License Manager nennen, also ein Stück Software, das die Lizenzen ähm, in Codemeter Cloud Lite ähm, aktiviert in den äh, Cloud Lite Container. Dass diese Beiden müssen nicht zwangsläufig getrennt sein. Wir haben es hier nur ähm, als zwei Bereiche hervorgehoben, weil das dann unterschiedliche Schnittstellen sind, die angesprochen werden, die dann auch unterschiedlich arbeiten. Weil beim License Manager ist so, dass der mit Codemeter Cloud Lite spricht und sagt, ich habe hier ein Ticket, ich habe hier Lizenzen und ich will die aktivieren. Und ähm, dann geht Cloud Lite im Hintergrund an die Leisenszentren und aktiviert die Lizenzen aus dem Ticket, in den Cloud Light Container auf dem Cloud Light Server. Wenn jetzt die lizenzierte Software kommt, ist die Lizenzzentrale komplett raus. Hier wird jetzt nur noch mit dem Cloud Light Server gesprochen. Das heißt, die lizenzierte Software sagt ähnlich wie Sie es von von Codemeter Randheim her kennen: Ich brauche eine Lizenz mit dem Firmcode und dem Produktcode, eventuell noch ein paar Zusatzeigenschaften. Und der Cloud Light Server prüft dann, ob für den angegebenen Benutzer auch die entsprechende Lizenz zur Verfügung steht. Auch hier die ganz normalen Belegungsmechanismen, die wir auch von, von CodeMeter her kennen. So, und ähm, wie gesagt, das Verwaltungsteil, der License Manager, kann auch äh, Bestandteil von der normalen Software sein. Man kann das aber auch genauso gut in einem Shop automatisiert machen. In dem Moment, wo eine Lizenz bestellt wird, wird sie im Hintergrund dem Benutzer auch sofort zugewiesen. Da gibt es beide Spielarten. Und das haben wir auch in verschiedenen Projekten jeweils so realisiert. Also so funktioniert Cloud Lite. Unterschied ist, man braucht keine Codemeter Runtime und es bietet halt eine eigene API als SOAP oder REST Schnittstellen, die dann in ihre Software integriert werden müssen. So, und jetzt schauen wir uns mal den großen Bruder an, Rüdiger.
1: Genau, der große Bruder ist der Cloud. Und bei der Cloud habe ich auch einen virtuellen Container, den ich im Prinzip in der Cloud habe. Ich sage mal, es ist ein virtueller Dongle, weil im Prinzip das, was man von uns vom Dongle her kennt, haben wir dort im Prinzip in die Cloud gebracht und in der Cloud abgebildet. Unterschied ist, dass eben das jetzt nicht an der Hardware gebunden ist oder im Prinzip an den Rechner gebunden ist, sondern ich habe die Bindung an einen speziellen Anwender, an einen speziellen Benutzer und äh, das erzeugt man mit einem sogenannten äh, Codemeter Cloud Credential File. Das heißt, da drin liegen verschlüsselte, geschützte Zugangsdaten, die im Prinzip einen Container oder einen Rechner mit einem Container in der Cloud äh, entsprechend verbinden. Das heißt, der Anwender bekommt von Ihnen als Hersteller entweder manuell oder automatisch so eine Credential Datei. Und die kann er auf einen oder mehreren Rechnern, Maschinen, importieren einspielen. Und äh, diese Rechner werden dann quasi mit dem Cloud-Container verbunden und können den dann ähnlich wie so ein floating netzwerkserver verwenden. Das heißt, habe ich eine Lizenz, geht es halt auf einen Rechner gleichzeitig. Habe ich zwei Lizenzen, geht es auf, Sie werden schon raten, auf zwei Rechner gleichzeitig. So und äh, im Prinzip so funktioniert das mit der Cloud und diesen äh, Credential-File. Ja und die Voraussetzungen dafür sind, dass ich Meter Runtime 7.0 oder höher habe, mittlerweile seit über einem Jahr verfügbar und so typische Anwendungsfälle für die Cloud sind, ich habe eben eine Cloud-License für eine On-Premise-Software, das heißt ich habe eine Software, die ich normal auf meinen Rechner installiere, die ich aber mobil heute mal hier, morgen mal dort verwenden sollen. Bei, sage ich mal, typischerweise guter Internetverbindung. Also der Klassiker. Heutzutage würde man sagen Homeoffice Office. Ich bin äh, einen Tag im Büro, vier Tage im Homeoffice, muss meine Software entsprechend verwenden. Und damit ich jetzt nicht vergesse, den Dongle mitzunehmen oder die Lizenz von dem einen Rechner zurückzugeben, auf den nächsten zu aktivieren, habe ich einfach nur die Credential Datei spielt die auf den Rechner im Homeoffice, spielt die auf den Rechner im Office. Und da ich natürlich nur selber an einem Ort gleichzeitig sein kann, kann ich es natürlich auch nur von einem Rechner aus gleichzeitig verwenden. Ergibt irgendwie Sinn. So ein anderer Anwendungsfall, den wir uns da auch gedacht haben dabei ist, Sie haben eine Software, die man eigentlich auch wiederum on-premise installiert. Und äh, die Software installiert ihr Kunde aber einfach in der Cloud, weil er sagt, oh, ich lagere meine IT aus und äh, virtuelle Maschinen, Azure, AWS und äh, ich weiß auch nicht, wo sich die Lizenz denn morgen befindet äh, und, oder wo der Rechner sich morgen befindet. Das heißt, ich hätte dann trotzdem dafür aber eine Lizenz, die immer verfügbar ist, die entsprechend nicht wie eine Act-Lizenz bricht, die nicht wie ein Dongle irgendwo reingesteckt werden muss. Und dafür ist eben auch so ein Use-Case, wo ich Code mit der Cloud entsprechend verwenden kann. Ich schaue mir jetzt mal so ein Schaubild dann gleich an, wie das Ganze funktioniert. Die APIs und die Tools sind natürlich die gleichen, die Sie, wenn Sie Dongots und act Licenses einsetzen, schon kennen. Für die, die es nicht einsetzen, es gibt im Prinzip einen C-API, was ich natürlich von auch anderen Programmiersprachen wie in .NET, wie den Java, wie den Delphi, wie in Visual Basic, wie in Fortran, wie in MATLAB entsprechend aufrufen und verwenden kann, um Lizenzen zu prüfen. Und ich habe mit CodeMeter Protection Suite, das andere Tool, die Möglichkeit, eine Anwendung einfach automatisch zu verschlüsseln. Das heißt, ich nehme das fertige Excel oder eine Python-Anwendung, zum Beispiel eine JavaScript-Anwendung, eine .NET-Anwendung, eine DLL, äh, verschlüssel die und das, was rauskommt, läuft nur noch, wenn die passende Lizenz im Dongle, in der Act-License oder in dem Cloud-Container verfügbar ist. Aber nun zum Systemüberblick. Ich habe im Prinzip den lokalen Rechner, auf den die Software läuft, lokale Rechner oder virtuelle Maschine in der Cloud. Dann habe ich den CodeMeter Cloud Server auf der anderen Seite. Und ich habe natürlich meine Software, die auf diesen lokalen Rechner installiert ist. Dann habe ich von CodeMeter den CodeMeter Lizenzserver, die CodeMeter Runtime. Ich habe die API-Interfaces, die die Software natürlich verwendet, um die Lizenzen zu prüfen. Und auf der Serverseite habe ich durch eine Art Service, Cloud Service und eine Lizenzdatenbank, in der die Lizenzen entsprechend gespeichert sind. Und es ist so, is die Software greift auf die API zu, die API auf den Lizenzserver. Der Lizenzserver verbindet sich mit den Cloud Services und dafür wird diese Credential-Datei verwendet, wo im Prinzip die verschlüsselten, sicheren Zugangsdaten drin sind. Und die Cloud Services greifen durch den Hintergrund auf die Lizenzdatenbank auf dem Cloud-Server zu. Okay. Jetzt werden Sie, wenn Sie genau schauen, vielleicht hier sehen: Oh, Port 80. Ähm, wir können beides, Country und Western, also wir können Port 80 und Port 443, also sowohl HTTP als auch HTTPS. Ähm, wir verwenden innen drin zwischen den Code -Mail lizenz server und den Cloud-Services, gibt es nochmal einen zweiten Layer der Sicherheit, nämlich eine von Vibu gemachte Verschlüsselung und die äußere ob die HTTPS Verschlüsselung drumherum liegt oder nicht ist nur eine Frage von Convenience, Performance und der Big Firewall. Das heißt unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass nämlich Sachen die auf Port 80 laufen einfacher auch in sag ich mal, asiatischen Ländern wie China verwendet werden können, wenn der Server in Deutschland oder in Europa steht, während bei verschlüsselten Kommunikationen wie Port 443 das Ganze vielleicht ein bisschen kritischer ist. Deshalb quasi beides möglich und der 80er Port ist der Standardport, ist aber wie gesagt auch umstellbar auf die 443, wenn Sie das als eine harte Anforderung haben. So und dann gibt es noch zusätzliche Tools. Es gibt von bei CodeMeter Cloud noch ein Dashboard, mit dem Sie diese Credential-Dateien zum Beispiel erzeugen können, mit der Sie sage ich mal auch Statistiken sehen, äh, wie viel denn Lizenzen verwendet wurden, sag so, ich mal einfache Lizenzen oder einfache Statistiken. Und es gibt den Web Admin, wo ich lokal sehen kann, welche Lizenzen eigentlich in meinem Container entsprechend drin sind. So und so im Prinzip die mal das Schaubild für CodeMeter Cloud, wie ich eben auf CodeMeter Cloud zugreifen kann, also immer über einen lokalen CodeMeter
2: Lizenzserver. Oh. -Lizenz. Jörg. Genau, ActLicense schauen wir uns den Teil noch an, weil der bei Cloud-Lizenzierung eigentlich auch relativ häufig ins Spiel kommt. Ähm, dabei handelt es sich ähm, um rechnergebundene Lizen äh, Lizenzen, also die werden in verschlüsselten Dateien irgendwo auf dem Betriebssystem versteckt auch an verschiedenen Orten äh, versteckt, so dass man sie nicht irgendwo kopieren kann. Ähm, und die werden dann an Eigenschaften von diesem Gerät oder der oder einer virtuellen Maschine gebunden. Und da ähm, haben wir unseren patentierten Mechanismus SmartBind, der ähm, automatisch versucht, den bestmöglichen Fingerabdruck für ein Gerät ähm, für die Bindung zu finden. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Ausprägungen. Auf einer ähm, echten physikalischen Maschine werden ähm, die ganzen Eigenschaften, die da sind, äh, eingesammelt und äh, bewertet, gewichtet und die besten davon werden genommen. CPU, Festplatte, Netzwerkadapter, da wird dann auch unterschieden, was kann man äh, einfacher austauschen, was ist... Äh, fester mit so einem System verbunden und TPM-Chip würde dann beispielsweise höher bewertet werden als Netzwerkadapter. Dann bei virtuellen Maschinen wird versucht, die virtuellen Eigenschaften so weit wie möglich zu nehmen. Bevorzugt werden aber die Eigenschaften genommen, die letztendlich vom physikalischen Rechner, der den VM-Server ähm, zur Verfügung stellt oder der die Virtualisierungssoftware zur Verfügung stellt, ähm, die, die tatsächlich ähm, Hardware-Eigenschaften, die durchgereicht werden, zu verwenden. Und dann gibt es bei neueren ähm, äh, Virtualisierern eine sogenannte Generation-ID, die ähm, eindeutig die Generation einer vm ähm, identifiziert und wenn der da ist, äh, wird er auch für den Fingerabdruck verwendet. Und dann haben wir noch einen speziellen Fall und der ist jetzt gerade für die Cloud äh, sehr interessant äh, für Azure und AWS. Da gibt es ähm, einen eindeutigen ähm, Identifikator oder eine eindeutige ID von ähm, AWS oder Azure. Da stehen wir auch mit den äh, jeweiligen Herstellern immer in, in engem Kontakt und bekommen dort die Informationen und dann wird der Fingerabdruck an diese ähm, ID gebunden. Die ist ähm, eindeutig für jede virtuelle Maschine. Und wenn so eine Maschine dann geklont wird, dann bekommt sie auch eine neue ID. Das heißt, dadurch ähm, ist die Bindung gegeben, wenn eine Maschine von Server zu Server geschoben wird. Aber sie bricht in dem Moment, äh, wo eine Maschine dupliziert wird. Und auch hier äh, kommt dann auch noch die Generation ID ins Spiel, die vor allem dann geändert wird, wenn Snapshots ähm, wiederhergestellt werden oder auch Kopien erzeugt werden. So, es ist eine dienstebasierte Sicherheit, das heißt, wenn ich CMEC Lizenzen verwenden will, dann muss der Codemeter Runtime Service als äh, Dienst laufen. Ähm, das ist einfach deshalb notwendig, weil die Dateien ähm, an, an Stellen versteckt werden müssen, wo ein normaler Benutzer äh, keinen Zugriff hat. Das heißt, wir müssen an der Stelle als Dienst laufen. Dadurch haben wir dann die Möglichkeit, diese Informationen sicher zu speichern und an unterschiedlichen Stellen im Betriebssystem zu verteilen, so sodass wenn, selbst wenn jemand einige Dateien identifiziert, fehlen ihm dann immer noch Informationen, die irgendwo anders abgespeichert werden, die dann auch nicht zugänglich sind. Es ist der grobe Mechanismus, wie äh, codemeter ecklizenzen lizenzen funktionieren und äh, ich denke, jetzt wird es Zeit, dass wir die ganzen Komponenten, die wir vorgestellt haben, mal versuchen, äh, so ein bisschen in den Prozess zu packen. Rüdiger, du kommst.
1: Genau, und zwar beim äh, Prozessoverview schauen wir mal, äh, wie denn die ganzen Komponenten miteinander zusammenspielen. Und äh, jetzt habe ich das große Bild nochmal äh, gemalt. Natürlich äh, muss ich jetzt nicht jeden von diesen Bestandteilen immer haben. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich habe gar kein ERP-System, ich möchte Lizenzen manuell erstellen oder ich möchte anstelle von der Central eine lokale Anwendung haben. Jetzt haben wir, wie gesagt, mal hier das große Bild mal aufgezeigt, wo ich ein ERP-System, CRM oder eine E-Commerce-Lösung habe. Ich habe natürlich meine geschützte und lizenzierte Software, in der ich Codemeter per API, per Codemeter Protection Suite entsprechend eingebaut habe. Und jetzt möchte ich gerne das Ganze an meinen Kunden ausliefern und der Kunde soll die Software verwenden können. So und wie gesagt, hier nehmen wir jetzt in dem Falle die Codemeter License Central und das ERP-System oder CM-System sagt, ich habe was verkauft, bitte erstellen mal eine Lizenz. Das, was rauskommt, ist dann so ein Ticket, was wir hier entsprechend sehen, ABCDE, ähm, natürlich ein bisschen zufälliger als das, was wir hier haben. Und äh, danach braucht man auch die Verbindung zum ERP-System erstmal nicht mehr. So, Im nächsten Schritt liefere ich jetzt Software und mein Ticket an meinen Kunden aus. Das kann im Prinzip äh, in einem Paket erfolgen, das heißt, ich könnte also eine E-Mail schicken, wo ich sage, hier, hier Software runterladen und äh, by the way, hier ist das Ticket. Das kann natürlich aber auch so sein, dass ich die Software auf eine CD presse, das kann sein, dass ich das Ticket auf einen Ruppellos äh, aufdrucke äh, und das Ruppellos dann schön verpacke und beides voneinander getrennt äh, im Medienmarkt verkaufe oder beides gemeinsam in eine Packung reinstecke oder einen Teil über die Cloud, einen Teil äh, offline ausliefere. Also hier habe ich alle möglichen Optionen, wie ich dann Ticket und Software zum Kunden bringen kann muss also nicht zwingend gleichzeitig sein. So, nun im Prinzip geht der Anwender hin und sagt, okay, ich habe jetzt äh, den Container, den ich entsprechend äh, mir auswählen kann, wenn Sie das zulassen und konfigurieren, das heißt, Sie können vorher definieren, soll das ein Cloud-Lite-Container sein, soll das ein Cloud-Container sein, soll das ein Dongle sein, soll das eine CM-Act-License sein. Und wenn dann quasi Sie definieren, der Kunde soll zwischen den und den aussuchen können, kann zum Beispiel der Kunde zwischen einem Dongle und einer soft Lizenz aussuchen. In dem Schaubild hier kann der Kunde zwischen allen vier Containern aussuchen, was eher unüblich ist. So, und dann habe ich eben den Software Activation Wizard oder mein Lizenzportal, wo ich dann im Prinzip einen Browser verwende. Und der Anwender gibt jetzt quasi das Ticket bei sich im Software Activation Wizard oder Browser ein. Die beiden oder eins von beiden greift dann eben auf das Gateway zu, im Falle vom Activation Wizard auf Gateway, im Falle vom Browser aufs Lizenzportal. Und damit wird im Prinzip dann die Lizenz übertragen von der License Central in den Container, der der Cloud sein kann oder der entsprechend auch lokal sein kann. Danach wird auch hier diese Verbindung nicht mehr benötigt und jetzt kann die geschützte Software auf den Container zugreifen und entsprechend mit dem Container arbeiten oder mit der Lizenz, die im Container gespeichert ist, entsprechend arbeiten. So, was ich erklärt habe, geht wie eben für den Software Activation Wizard, das Lizenzportal bzw. der kleine Bruder davon, äh, das Webdepot mit dem Browser und hier kursiv dargestellt, Auto-Update-Trigger. Das ist eine Möglichkeit, wie ich eine Lizenz von der license -Center in der Cloud zur Cloud-Lizenz oder Cloud-Server oder cloud, cloud Light server in der Cloud automatisch im Hintergrund übertragen kann ohne dass der Anwender das über einen Browser- oder Software-Activation-Wizard anstoßen muss. Das ist natürlich erfordert, dass ich vorher weiß, wer ist denn der Anwender, der die Lizenz gekauft hat. Das heißt, wenn ich also im Prinzip zwischen dem Container auf der rechten Seite und beim Erstellen von der Lizenz im ERP- oder CRM-System schon eine Zuordnung zu dem Container des Anwenders, zu dem Auftragnehmer habe, dann geht es auch über den Auto-Update-Trigger im Prinzip direkt in die Cloud zu aktivieren. Haben wir Kunden, die das entsprechend auch so betreiben. So und damit haben wir mal den Prozess-Overview gesehen und äh, sehen auch so ein bisschen schön, welche Komponenten brauche ich denn und wo brauche ich denn eine Komponente. Im Prinzip hinten dran den Container, irgendeine Art von Container für die Speicherung der Lizenz benötige ich, damit meine Software darauf zugreifen kann. Und die anderen Bestandteile wie Software Activation Wizard, Gateway das Portal, License Central, die sind in der Regel optional. Das heißt, es gibt auch andere Tools wie On-Premise, zum Beispiel License Editor und die klassische E-Mail-Auslieferung oder die klassische Postauslieferung von den Dongle. Das heißt also im Prinzip, der Container ist das, was ich immer brauche. Die anderen Komponenten sind die optionalen Komponenten. Cloud Lite benötigt eine License Central, ist die einzige Ausnahme, wo ich eine harte Anforderung habe. So, und da haben wir im Prinzip das mal die Prozesse angeschaut und jetzt haben wir fünf Use Cases rausgepickt, wo wir einfach zeigen wollen, welche Tools von Bibu sind denn für die passenden Use Cases die richtigen Anwendungen. Jörg, dann würde ich wieder an dich übergeben.
2: Genau, und dann fangen wir an mit, mit dem Use Case, der ähm, zumindest zurzeit noch am häufigsten vorkommt. Das ist eine klassische On-Premise-Software, die ähm, eigentlich nur über die cloud gemanagt wird also das heißt die lizenzierung findet in der cloud statt die nutzung der lizenz äh, ist dann aber on premise das heißt klassische on premise software die normalerweise auf einem gerät benutzt wird ähm, höchstens mal zurückgegeben wird wenn das gerät gewechselt werden muss ähm, wenn ich einen neuen rechner bekomme ähm, oder falls dann doch mal ähm, vergessen wurde, zurückzugeben und der Rechner schon verschrottet ist, muss ich mal eine Reaktivierung von der bestehenden Lizenz machen. Aber im Normalfall wird die Lizenz einmal auf das Gerät übertragen und bleibt dann dort für die Verwendung. So, und... Interessanterweise, der Benutzer ist nicht immer online. Oder manchmal ist es sogar so, dass er gar keine Möglichkeit online zu sein. Also das ist so dieser, dieser klassische Use Case, der heute noch am, am häufigsten beobachtet wird. Und hier schlagen ähm, wir oder ist unsere Lösung im Prinzip eine Codemeter Act Lizenz, die an den Rechner gebunden wird. Ähm, die Verwaltung der Lizenzen wird in der Codemeter License gemacht. Damit habe ich dann alle Schnittstellen, um die Erstellung der Lizenzen an meine bestehenden Prozesse anzubinden und ähm, mit einem äh, bestehenden ERP-System zu verbinden oder E-Commerce-Lösung. Ähm, ich habe alle Möglichkeiten von der codemeter License Central mit Rückgabe für einen Rechnerumzug, ähm, mit einer neuen Aktivierung oder Sperren von bestehenden Containern, wenn ich äh, das Gefühl habe, dass äh, mein Anwender nicht so ganz ehrlich mit mir ist. Und als Tools ähm, habe ich dann ähm, das Webdepot, dass der Benutzer die Lizenzen selbst aktivieren kann und auf seinen Rechner übertragen. Ähm, und zusätzlich kann ich das auch noch ähm, mit ähm, Mechanismen äh, erweitern, beispielsweise sogenannte Checkpoint-Lizenzen. Das heißt, ein Benutzer bekommt eigentlich eine endlos ähm, gültige Lizenz, die aber trotzdem immer nur auf eine, einen bestimmten Zeitraum. Ausgestellt wird und auf dem Weg kann ich den Benutzer zwingen oder ich zwinge den Benutzer immer mal wieder online zu gehen, um die Lizenz immer wieder zu erneuern. Das heißt, auf dem Weg kann ich Missbrauch viel einfacher unterdrücken und das macht man dann meistens im Zusammenspiel mit dem Software Activation Wizard, der dann diese Automatismen im Hintergrund ansteuert. Aber die normale Lösung oder die normal, die einfachste Lösung wäre wirklich eine CMX-Lizenz, die codemeter License Central und ein Webdepot. Und ich denke, Rüdiger hat dafür mal eine Demo vorbereitet.
1: Genau, ich habe da mal eine kleine Demo vorbereitet. Und zwar, ich habe jetzt hier eine License Central, die im Prinzip in der Cloud laufen wird und normalerweise in dem Falle läuft es jetzt bei mir lokal auf dem Rechner. Und ich logge mich da mal ein. Und ich habe da auch schon mal einen Artikel vorbereitet für so eine Lizenz, eine CMX-License will ich da verwenden. Und der Artikel ist der Sample Notepad O für Offline. Jetzt gehe ich hin und sage, die Lizenz möchte ich gerne einmal verkaufen. Klicke hier auf OK, gebe eine Kundennummer ein, 5000 zum Beispiel. Und klicke hier nochmal auf OK und OK. Und das war jetzt im Prinzip der erste Teil von meinem Prozess, wo ich hier quasi das Ticket erzeugt habe oder den Produktkey, den Entitlement, wie auch immer Sie das entsprechend dann Ihren Kunden kommunizieren möchten. So, Notepad, stellen wir uns vor, wir liefern das jetzt, dieses Ticket, zum Beispiel per E-Mail an den Kunden aus. Dann haben wir sowas wie, sehr geehrter Herr, Herr oder Frau, entsprechend vielen Dank für Ihren Einkauf. An erhalten Sie Ihren Freischaltcode, um die Software freizuschalten. Gehen Sie bitte auf www.meinesoftware.com slash Lizenzportal. Ja, und so im Prinzip sieht der Prozess auf Ihrer Seite aus, also dieser erste Teil Erzeugen vom Ticket. Jetzt äh, haben wir die Kundenseite, das heißt der Kunde geht dann im Prinzip ins Lizenzportal und jetzt schauen wir uns mal den unteren Teil vom Lizenzportal an, nämlich bei dem ich eine anonyme Aktivierung mache, nur mit einem reinen Ticket. Den zweiten Teil haben wir nachher für den anderen Use Case vorbereitet. Sie können natürlich bei sich entscheiden, ob Sie beide Optionen, anonym und äh, quasi mit Login zulassen wollen oder nur einen von beiden, hängt wieder von Ihren Anforderungen ab. So, ich gebe jetzt mal das Ticket ein. Dann sehe ich hier, ich habe die Lizenz Sample Notepad Single User verfügbar. Klicke auf Aktivieren von Lizenzen. Lassen Sie mich kurz mal schauen. Alles konfiguriert. So, und ähm, normalerweise habe ich natürlich auf den Rechner noch keine Lizenz drauf, das heißt, hier findet erstmal das Webdepot keinen Container und sagt, okay, ich erzeuge so einen Container im Hintergrund ganz automatisch, das heißt, wenn ich jetzt sage, Activate Selected License Now, wird im Prinzip jetzt ein neuer Soft-Container, eine cm -Act license auf dem Rechner angelegt, der Fingerabdruck von diesem Rechner wird gebildet, wird jetzt, wie in diesem ersten Schaubild gesehen, zur License Central übertragen die license Central erzeugt es, die an diesen Rechner gebundene Lizenz überträgt, die lokal auf meinem Rechner. Und dann habe ich im Prinzip hier einen äh, Container, der 130-3000 und so weiter, der sich auf dem Lab-RK12 entsprechend befindet und der aktiviert ist. Und das heißt, meine, Lokale oder meine Software würde jetzt, kann jetzt lokal hier entsprechend laufen. Und was im Prinzip Jörg erzählt hat, es gibt hier die Möglichkeit zu sagen, ich erlaube den RIHUS von Lizenzen, sprich das Deaktivieren von diesem Rechner und Aktivieren erneut auf einen neuen Rechner ist eine Option. Und die zweite Option ist ein Restore von Lizenzen. Das heißt, wenn die Lizenz quasi verloren gegangen ist, weil der Rechner verschrottet wurde, dann kann ich die Lizenz auf einem neuen Rechner erneut aktivieren, was im Hintergrund einen Mechanismus auslöst, der dann die alte Lizenz blacklistet und äh, damit quasi dafür sorgt, dass ich nicht dauerhaft mit zwei Lizenzen arbeiten kann. Bei den Checkpoint-Lizenzen ist es so, dass die automatisch ablaufen, wie Jörg vorhin erklärt hat. Und in dem Fall hätte ich dann hier noch den Button für Renew, äh, der natürlich erst eingeblendet wird, wenn eine Erneuerung notwendig ist. So typische Settings sind da, 30 Tage soll die Lizenz laufen und nach 15 Tagen soll die Erneuerung stattfinden, weil ich natürlich nicht immer permanent äh, Traffic auf den Lizenzserver oder Lizenzierungsserver erz erzeugen möchte, der sekündlich die Lizenz äh, renewt. Deshalb sind so 30 Tage Laufzeit und 15 Tage äh, Zeit bis zur nächsten äh, Renewal-Phase äh, machen da. Aber das sind sinnvolle Einstellungen, die ich da verwenden kann. So und so haben wir uns mal den ersten Use Case angeschaut. Der nächste Use Case, nachdem ich ja gezeigt habe, Jörg, will ich auch wieder den an dich übergeben.
2: Ja, hier hätten wir jetzt eine, eine reine SaaS-Software, also Software as a Service. Das heißt, der Hersteller stellt im Prinzip Dienst zur Verfügung, den seine Endanwender benutzen können. Und im Normalfall wird diese Software dann auch beim Hersteller direkt in, einem sicheren, äh, in einer sicheren Umgebung betrieben. Das heißt, ich habe als Hersteller eigentlich alles in der Hand. Die Software liegt auf meinen Servern und ähm, ich betreibe diese Server selber. Das heißt, ähm, Sicherheit muss hier gar nicht so ein großes Thema spielen, weil an diese Umgebungen ja niemand von außen kommt. Das heißt, ich muss nicht mein, mein geistiges Eigentum noch zusätzlich schützen. So, die Benutzer wiederum greifen per Browser auf äh, diese Software zu. Das heißt, im Normalfall sind die dann auch immer online, weil ähm, anders äh, funktioniert es ja dann meistens nicht. So, und hier hätten wir als Lösung, als einfache Lösung CodeMeter Cloud Lite. Die wird in die äh, SaaS-Software integriert. Die SaaS-Software fragt dann bei, über die äh, API bei Cloud Lite nach, ob es Lizenzen gibt. Die Server sind ja im Normalfall auch immer online ähm, und äh, die Lizenzen werden mit codemeter ähm erstellt. Das war ja eine der Bedingungen, die Rüdiger vorhin angesprochen hat. Für Cloud Lite brauche ich zwangsläufig eine Leistenszentren, wo die Lizenzen äh, erstellt werden und verwaltet werden. So, Das ist ähm, unsere Lösung für, für SaaS-Software.
1: Ja, der vorhin schon angedeutete Use Case, ich habe eine On-Premise-Software, die ich verkaufe und die mein Anwender einfach, ohne mich zu fragen, in der Private Cloud äh, betreibt, äh, äh, funktioniert ja und äh, das heißt, also, wie gesagt, klassische On-Premise-Software, der Anwender, der User selber betreibt dann eben virtuelle Maschinen in Azure oder AWS oder in einem anderen äh, Cloud-Zentrum und äh, der Anwender muss natürlich online sein, um sie verwenden zu können. Äh, von der weiterher her habe ich die Online-Verbindung gegeben. So und äh, da bin ich auch so ein bisschen zweigeteilt immer, was ich äh, empfehlen soll, weil hier haben wir eigentlich zwei Lösungen, die aus meiner Sicht sich die Waage halten von äh, dem, was sie anbieten. Das eine sind durch eine CM-Act-License, speziell äh, mit dieser Bindung an äh, Azure oder AWS, dass ich wirklich das innerhalb von der virtuellen Maschine die Lizenz reinlege, binde und eben durch die Kooperation mit Microsoft und Amazon ist sichergestellt, dass eben die virtuelle Maschine nicht kopiert werden kann, dass aber quasi beliebig auf einen anderen Rechner verschoben werden kann. Das heißt denn ausmachen, anmachen, überlebt die Lizenz, verschieben, überlebt die Lizenz, den Klon, da geht die Lizenz natürlich kaputt, soll sie auch kaputt gehen und bei einem Backup geht, bleibt es okay, bei einem Restore auf einen alten Punkt, dort geht es allerdings durch kaputt, weil einer, so ein Anwendungsfall wäre halt, ich habe eine Lizenz, die aktiviere ich, ich mache einen Snapshot, jetzt im Prinzip gebe ich die Lizenz zurück und gehe auf den Snapshot zurück, dann hätte ich die Lizenz ja doppelt, deshalb ist so eine Time Warp zurück eigentlich eine böse Operation aus Sicht von der Lizenzierung. Und deshalb gehen wir dahin und sagen, die Lizenz bricht dann. Die andere Option wäre der Cloud, das heißt, dann habe ich eben in der virtuellen Maschine die Credential-Datei, mit der ich mich zum Cloud-Container verbinde, da ich natürlich hier in der Private Cloud bin und die Private Cloud per Definition eine Online-Verbindung hat zum Cloud-Server von Vivo-Betrieben, kann ich natürlich auch die Lösung nutzen. Das heißt, hier habe ich auch keine Probleme, wenn ich jetzt irgendwie Rücksetzen auf einen alten Snapshot mache, weil die Lizenz liegt ja nicht innerhalb der virtuellen Maschine. Die Lizenz liegt in der Cloud, in der CodeMeter-Cloud und kann damit auch nicht irgendwie auf einen sage ich mal, ungültigen, älteren Zustand zurück, zurückgesetzt werden. Da habe ich natürlich hier einen großen Vorteil. Ich habe natürlich dann die Verbindung, die ich benötige, und äh, habe natürlich dann ähm, damit auch äh, quasi halt höheren Aufwand äh, bei dem, was ich drumherum betreiben muss. Das heißt, hier habe ich eben zwei Lösungen, die für mich beide auf einem gleichen Niveau äh, sind. Und Sie können durch hier frei entscheiden, was denn in diesem Anwendungsfall die bessere für Sie ist. Ja, License Central wäre die empfohlene Lösung dazu für die Erstellung der Lizenzen und natürlich ein Lizenzportal, mit dem ich dann gerade bei Cloud diese Credential-Dateien, die Zugangsdaten für die Cloud entsprechend verwalten kann.
2: Jörg, dein Use Case. Genau, wir haben ähm, die äh, mobile Nutzung online von einer On-Premise-Software, das heißt, ähm, das war der Fall, den Rüdiger vorhin ganz am Anfang mal angesprochen äh, hatte, ich habe die Software im Homeoffice auf dem Rechner, ich habe sie im Office auf dem Rechner und mal bin ich dort, mal bin ich dort und will dann die ähm, Lizenzen jeweils äh, nutzen. Ähm, das heißt, ich habe in diesem Szenario im Normalfall immer mehrere Geräte, wo die Lizenz genutzt werden sollen. Ich habe dann aber auch den Fall, dass ich immer online bin. Also selbst im Homeoffice ist es das so, dass man immer einen Internetzugang hat. Das hat sich derzeit ja herausgestellt. Und hier ist die Lösung, dass man einen Code mit der Cloud-Server nimmt, wo die Lizenz dann für an den Benutzer gebunden zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ich im Office bin und sie verwende, dann ähm, ist sie belegt. Das heißt, niemand anders kann sie verwenden. Ähm, und wenn ich zu Hause bin, nehme ich die gleiche Lizenz. Ich muss dann nur auf meinem Rechner die jeweilige Credential-Datei nochmal einspielen. Ähm, auch hier empfiehlt sich die codemeter Central für die Verwaltung der Lizenzen ist aber nicht zwingend notwendig. Also hier kann man auch ähm, zum Beispiel über das Code CodeMeter Cloud-Dashboard ähm, die Lizenzen in einen Cloud-Container ähm, programmieren. Es empfiehlt sich in dem Szenario aber tatsächlich das Lizenzportal zu verwenden, weil ähm, dort habe ich dann ähm, die Benutzerbindung. Das heißt, ich als Benutzer kann von dort aus jederzeit meine Credential-Datei äh, wieder herunterladen. Und ähm, auf den jeweiligen Rechnern, wo, ich's, wo ich sie benötige, ähm, auch einspielen. So, das ist ähm, der Use Case Online-Benutzung von On-Premise-Software auf unterschiedlichen Geräten. Klassischer Cloud-Fall.
1: So, auch da haben wir eine kleine Demo vorbereitet. Ähm, ich gehe wieder meine License Central. habe jetzt einen anderen Artikel, äh, den Single-User-Lizenz, bei der ich die Cloud, den Cloud-Container hier, wie man sieht, zulasse. In dem Fall übergebe ich dem Anwender die Entscheidung. Ja, vorhin konnte man einfach nur aktivieren, das war's. Und hier sage ich, der Anwender kann selber entscheiden, ob er das eben in Cloud-Container aktiviert oder eine CMAC-License oder vielleicht möchte er auch einen Dongle haben, dass in den Dongle reinspielen kann. Also im Prinzip gehe ich wieder hin und erzeugt mir eine Lizenz. Äh, nein, nicht next Item. Äh, nimmt die Lizenz, gibt eine Kundennummer ein, zum Beispiel wieder die 5000. Okay. Und okay So, und äh, habe ich wiederum eine Ticketnummer. Und ich gehe jetzt in mein Lizenzportal. Und in dem Falle verwende ich jetzt die Variante mit Login. Das heißt, ich kann hier erstmal einen neuen Account erzeugen. Dazu brauche ich ein Ticket. Ich kann meinen Namen, meinen Benutzernamen frei wählen. 030 zum Beispiel. Ich kann eine E-Mail-Adresse vorgeben, rk.wibu.com. Ich wähle mir das aus. Okay, und äh, kreiere meinen License Portal Account. So, wenn ich jetzt die Lizenz aktiviere, dann äh, kommt, da ich sie zugelassen habe, die Auswahlseite mit Dongle, Act oder Cloud Container. Und jetzt wähle ich den, den Cloud Container in diesem Fall aus und sage, mach mal automatisch. Und wenn ich jetzt sage, Activate äh, Licenses Now, wird im Hintergrund äh, die Cloud-Container erzeugt, wird im Hintergrund die Credential-Datei dazu erzeugt, die Credential-Datei wird runtergeladen, auf diesen Rechner eingespielt, die Lizenzen werden in diesen Cloud-Container aktiviert, das heißt, ich habe es jetzt lokal auf diesen Rechner oder dieser Rechner ist es verbunden mit dem Container in der Cloud, das heißt, die Lizenzen sind in der Cloud, in meinem Container 140 irgendwas, der äh, Container ist jetzt mit dem lokalen Rechner verbunden und ich kann jetzt quasi mit diesen Lizenzen bei mir lokal arbeiten. So wie vorhin erwähnt, habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diesen Container auch mit dem zweiten Rechner verbinden. Dann habe ich hier bei MyContainers Containers den äh, Connect-Klopf und dort wird quasi die Credential-Datei ein zweites Mal runtergeladen, um das mit dem Rechner zum zweiten Mal oder zum zweiten Rechner dann quasi zu verbinden. Ja, zurück zu unseren Use-Cases und den letzten unserer Use-Cases. Jörg, deiner wieder.
2: Ja, und das ist jetzt tatsächlich auch ein Use-Case, der ein bisschen kniffliger ist im Zusammenhang mit der Cloud, weil hier haben wir die Anforderung, dass ich eine On-Premise-Software auf mehreren Geräten benutzen kann, aber nicht immer online sein kann. Das heißt, jetzt wird es natürlich schwierig. Da muss man dann einen schönen Prozess definieren und einen Mechanismus, wie man das so benutzerfreundlich wie möglich zur Verfügung stellen kann. Und da ist unsere Lösung, mit CMEC-Lizenzen zu arbeiten. Aber nicht nur mit einer CMEC-Lizenz, sondern mit mehreren CMEC-Lizenzen. Also in dem Fall zwei oder eine pro. Äh, Anzahl Devices, die ich unterstützen will, äh, sagen wir mal zwei ähm, und dafür sollte man dann auch zwangsläufig die Codemeter-Leistenszentren nehmen, ähm, dem Kunden, wenn er einen Auftrag auslöst, zwei Lizenzen in sein Ticket reinlegen und dann von der Software aus ähm, mit diesen Checkpoint-Lizenzen, die äh, ja zeitlich limitiert arbeiten und immer mal wieder erneuert werden müssen. So und dann ähm, wird in die Software über einen Software Activation Wizard äh, eine Prüfung eingebaut, sind aktuell ähm, beide Lizenzen in Benutzung. Ähm, ich muss dann auch über den Software Activation Wizard versuchen, wenn meine Software beendet wird, die Lizenz wieder an die License Central zurückzugeben, dass immer nur eine der beiden Lizenzen benutzt wird und im, im Normalzustand immer alle Lizenzen auf der codemeter Center liegen. Und darum äh, baue ich dann einen Prozess, mit dem ich es ähm, möglich mache, dass ähm, meine Software offline benutzt werden kann, auf zwei Geräten, ähm, aber trotzdem möglichst wenig Missbrauchsszenarien ähm, zur Verfügung stehen. Ähm, es ist ähm, jetzt in der Kürze der Zeit unheimlich schwer zu erklären, ähm, wie das genau funktioniert, aber das ist die Lösung, ähm, die wir anbieten für solche ähm, Szenarien, äh, eine CMX-Lizenz auf den Rechnern, wo ähm, die Software betrieben werden soll. Und dann ein Prozess außenrum, der dafür sorgt, dass ähm, nicht mehrere Lizenzen gleichzeitig benutzt werden können oder wenn, dann nur für einen maximal kurzen Zeitraum. So, da würde ich sagen, wenn der ähm, interessant ist, der Use Case für Sie, dann ähm, sollten wir das eher in einem längeren Einzelgespräch mal diskutieren.
1: Ja, dann... Äh Sage mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen zeigen, dass äh, Cloud Lizenzierung nicht nur ein Schwarz Weiß ist mit äh, Ich habe die Code mit der Cloud und damit mache ich alles in der Cloud, sondern dass ich hier wirklich eine ganze Masse an Schattierungen habe, aus einer Kombination von License Central, License Portal. Code mit der Cloud, Code mit der Cloud Light und der Act, die richtige, für Sie passende Lösung zusammenstellen kann. Das heißt, was wir hier im Prinzip brauchen, sind Ihre Anwendungsfälle, Ihre Use Cases. Fünf davon haben wir uns heute auch schon rausgepickt gehabt und je nachdem zugeschnitten auf Sie, können wir dann mit diesen fünf Bestandteilen eine wirklich perfekt passende Lösung auf Ihre Anforderungen implementieren. So und äh, ich glaube, Jörg, äh, haben wir Fragen im Chat. Ich habe gesehen, dass vorhin schon ja. die eine oder andere von dir beantwortet wurde. Ähm, was haben wir denn dann Fragen, die für alle relevant sind?
2: Also eine, eine Frage war, wo der Code mit der Cloud Light Server läuft, ob der tatsächlich in der Cloud liegt oder ob der ähm, in die saas Lösung integriert ähm, ist. Da ist tatsächlich so, ähm, der der kann überall laufen. Also Sie können den zentral auf dem Server Laufen, laufen lassen, also wir bieten das auch als Hosting-Lösung an, dann liegt der cloud Light server bei uns. Sie können die aber auch äh, Cloud-Lite selber bei sich auf dem, in Ihrem in, äh, Rechenzentrum hosten. Äh, Sie könnten es tatsächlich auch in die SaaS-Lösung integrieren. Es, das Einzige, was bedacht werden muss, es muss dann halt die Möglichkeit von dort bestehen, auf die äh, entsprechende codemeter Leistenzentrum zuzugreifen. Zumindest für die Zeitpunkte, wo Lizenzen ähm, aktiviert werden müssen. Also das war eine Frage, wo der Cloud-Light-Server liegt. Ähm, und dann war die andere Frage, wo der Cloud-Server liegt und ob der ähm, redundant über mehrere Länder und Regionen ähm, verteilt ist. Ähm, da kannst du wahrscheinlich mehr sagen, Rüdiger.
1: Genau, den Cloud-Server bieten wir als eine reine gehoste Lösung an, also bieten wir als Software-Service an. Das heißt, der wird bei Vivo für Sie entsprechend betrieben. Aktuell ist es so, dass wir ein Rechenzentrum oder einen Partner haben, Claranet in Frankfurt, bei dem wir unsere Server stehen haben und entsprechend hosten und betreiben. Die Claranet bietet uns alle möglichen Redundanz, also mehrere verschiedene Internetanbindungen, anbindungen sodass also die Redundanz dort entsprechend gegeben ist. Prinzipiell ist es möglich auch, dass wir Cloud zukünftig in verschiedenen Rechenzentren auf der Welt verteilt anbieten könnten. Aktuell zeigen unsere Tests, dass es nicht notwendig ist. Also selbst aus China sind die Verbindungsgeschwindigkeiten gut genug, um eine geschützte Software entsprechend zu betreiben. Wobei es natürlich vielleicht auch ein bisschen von der Implementierung abhängig ist, wie viele Anfragen habe ich denn, ob die Lizenz noch gültig ist, sind die nebenläufig, sind die main -Thread? Das heißt also hier natürlich ein bisschen, sage ich mal, verschiedene Spielräume, aber aktuell, wie gesagt, ein Rechenzentrum mit Redundanz in Frankfurt, Deutschland, in dem wir den Cloud Server betreiben, zukünftig durchaus möglich, das auf mehrere zu verteilen.
2: So, dann hatte ich eine, eine Frage hier im Chat noch, ähm, wo die Credential-Datei liegt, ähm, ob man die auch in die SaaS-Lösung integrieren kann. Ähm, generell ja. Also sie liegt definitiv nirgendswo auf dem Server. Die Credential-Datei wird tatsächlich erzeugt, ist ein, ein sicheres Element. Das heißt, nur der jeweilige Benutzer ähm, sollte die dann auch tatsächlich kennen und Zugriff drauf haben. Ähm, es ist aber... Beispielsweise so im Lizenzportal implementiert, dass dort für den Benutzer im Hintergrund eine Credential-Datei erzeugt wird mit seinen... Ähm Zugangsdaten nochmal zusätzlich geschützt. Und dann habe ich dann auch die Möglichkeit, die von der zentralen Stelle immer wieder herunterzuladen. Wenn Sie sowas machen, müssen Sie halt darauf achten, dass Sie diese Information auch entsprechend schützen, also dass wirklich nur der Benutzer Zugriff drauf hat und an die Daten dran kommt weil letztendlich ja seine Lizenzen dahinter liegen. Und wenn wir schon bei der Credential-Datei sind war die Frage, auf wie vielen Geräten ich diese Credential-Datei einspielen kann, die ja benutzerbezogen ist. Rüdiger, kannst du da was erzählen? Da gibt es keine Limitierung, also im Prinzip auf beliebig vielen. Ich habe
1: halt den Punkt, dass wenn ich ein, eine Lizenz habe, dann kann ich die halt nur einmal gleichzeitig verwenden. Das ist quasi, gibt es keine Beschränkung, auf wie vielen Rechnern ich die einspielen kann.
2: So und dann ähm, haben wir noch eine Frage, ob es bei uns Pläne gibt für die Cloud-Container, ähm, die Cloud-Lizenzen, ähm, den Online-Zwang aufzuheben, also dass es im Prinzip so eine Art Offline-Modus für Cloud-Lizenzen gibt.
1: Naja, ich würde ja sagen, das haben wir schon mit der CMAC-Lizenz, weil ich dann eine Offline-Lizenz auf dem Gerät draufliegen habe, die ich mir gegen die License Central, äh, regelmäßig prüfen kann. Aber die, die Frage natürlich, äh, ich hätte gern eigentlich das Verhalten bei der Cloud, äh, aber es soll trotzdem so ein bisschen offline gehen. So und ähm, wie gesagt, die Möglichkeiten sind auf der einen Seite eben mit einer cmec lizenz also sprich das, was wir als den vierten nee, den fünften Use Case jetzt von Jörg angedeutet hatten, dass ich eben mit einer ec lizenz das selber offline hinlege und dafür sorge, dass die immer mit einer gewissen lease nur für eine gewisse Zeit gültig ist und danach quasi muss sie verlängert werden und sie wird nicht verlängert, wenn sie in der Zwischenzeit auf ein anderen Gerät ausgerollt wurde. Also das ist eine Möglichkeit. Die zweite äh, Implementierungsmöglichkeit ist, äh, dass ich selber per API abfrage, ob die Lizenz da ist und äh, nicht die automatischen Tools verwende. Äh, und äh, damit natürlich selber tolerant sein kann, wenn die Cloud nicht, oder wenn ich offline bin. Äh, der Hintergrund ist der, bei Cloud bleiben die Schlüssel in der Cloud. So wie ich beim Dongle eben einen sicheren Container habe, einen Smart Card Chip, wo ich nicht reinschauen kann wo die Schlüssel liegen, sind die bei der Code mit der Cloud, die Schlüssel auch in der Cloud, da kann keiner reinschauen. Bei einer cmec lizenz liegen die irgendwie auf dem Rechner. Natürlich verschlüsselt, natürlich geschützt gegen die Backen, disassemblieren, werben wir uns da mit Händen und Füßen. Aber dennoch, die Schlüssel sind irgendwie lokal verfügbar. So und bei der Cloud ist halt der Schlüssel in der Cloud. Das heißt, wenn ich ein cm Krypt aufrufe, um eben meine Software, Teile der Software, Daten zu entschlüsseln, brauche ich den Schlüssel, der in der Cloud ist, also ich brauche zu dem Fall auch eine, eine Online-Verbindung. Also wenn ich diese stark sicheren Mechanismen verwenden will, dann muss ich online sein. Wenn ich sie nicht verwenden will, dann... Ähm kann ich wie gesagt über eine geschickte Abfrage und sagen, beim Starten muss ich einmal prüfen, dann muss ich da sein. Zur Laufzeit toleriere ich aber drei Fehlversuche für eine instabile Internetverbindung. Das kann ich als Softwarehersteller bei mir entsprechend implementieren. Also wie gesagt, act licenses oder eine tolerante Implementierung auf meiner Seite. Inwieweit wir einen äh, Offline-Cache anbieten, ähm, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, weil, wie gesagt, Sicherheit, Schlüssel in der Cloud äh, und ähm, es ist ähm, aktuell nicht geplant, von diesem starken Sicherheitskonzept
2: abzuweichen. Und dann war noch eine Frage ab wann oder seit wann die cmec lizenz für AWS verfügbar ist.
1: Mit dem letzten Release 7.20, ich glaube 7.10 war Azure oder 7.0 Azure und 7.20 AWS. Also auf jeden Fall erst seit einer recht kurzen Zeit, ich glaube 7.20. Können wir aber nochmal nachschauen und den Nachgang per E-Mail nochmal
2: genau beantworten. Und dann noch die Frage, welche Version Webdepot und Central notwendig sind für das, was wir vorgestellt haben.
1: Central, ich würde eine 330D empfehlen, wobei die Cloud-Lizenzen schon in der 330 drin sind, dort allerdings manuell noch freigeschaltet werden mussten. In der 330D sind sie von Haus aus drin. Und beim Webdepot die Variante... Ähm, die Variante 2012 219. Für die Credential Dateiverwaltung gibt es aktuell eine Beta-Version, die ist noch nicht freigegeben. Genau. Das aus der kalten Versionsnummer, Herr Jans. Gute Frage. Aber sonst noch Fragen.
2: Ja. Ne, das waren jetzt alle Fragen. Ähm, ansonsten habe ich ein, ein paar noch äh, so im Hintergrund beantwortet, ähm, die äh, extrem speziell waren ähm, und nicht unbedingt für alle diskutiert werden müssen. Ne, das waren jetzt alle Fragen. Also von daher, von daher sind wir aus meiner Sicht äh, durch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, äh, wünsche Ihnen einen schönen Resttag äh, und bleiben Sie gesund. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann auch mal wieder irgendwo. Ja, danke auch
1: von meiner Seite und auch einen schönen Tag und auch hier natürlich, klar, bleiben Sie gesund und äh, bleiben Sie noch dran für die quiz -Questions. In dem Sinne, tschüss.